0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Bevor es gleich losgeht mit dieser Podcast-Folge, habe ich noch eine Frage an dich. Kennst du das auch, dass Arbeitsunfälle in deinem Unternehmen auf einem gewissen Niveau stagnieren und Mitarbeiter und Führungskräfte wirklich keine Lust mehr haben auf die nächste Arbeitsschutzkampagne? Dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, in den Safety Culture Online-Kurs zu kommen. Unser Safety Culture Online-Kurs geht in eine neue Auflage und zwar am 1.3.2021. also wenn du die Podcast-Folge pünktlich hörst, quasi morgen. Und im Safety Culture Online-Kurs erfährst du, wie du genau dieses Plateau, auf dem sich deine Arbeitsunfälle befinden, überwinden kannst und wie du das Thema Arbeitsschutz mitreißend vermitteln kannst, wie du einfach Menschen für Arbeitsschutz begeistern kannst. Das Ganze im Safety Culture Online-Kurs gibt es über sieben Wochen in sieben Modulen mit wöchentlich sogar zwei Live-Calls, einem 150-seitigen Safety-Book und vielen weiteren kleinen Überraschungen. Und ich möchte dich ganz herzlich einladen, bei dieser Neuauflage des Safety Culture Online-Kurses dabei zu sein. Du erfährst alles zum Safety Culture Online-Kurs unter www.safetycultureonline.com und ich freue mich, dich im Kurs wiederzusehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute zwei tolle Gäste im Interview. Wir machen heute wieder eine Folge mit zwei Interviewgästen und ich begrüße ganz herzlich Marion Römer. Hallo. Hallo, grüß dich Anna. Und Carsten Wodke. Hallo.
1: Hi, Hallo.
0: Mit, der, mit dir, Marion, haben wir schon eine Podcast-Folge aufgenommen und wir haben jetzt einen weiteren Gast hinzubekommen. Carsten, äh, auch dich möchte ich ganz herzlich hier im Wandelwerker-Podcast begrüßen. Und auch heute in unserem Interview werden wir nochmal in das Thema Marketing, Werbung hineinzoomen und hineinschauen. Und nochmal aufgreifen, was eure Erfahrungen sind aus der Agentursicht heraus. Und ich freue mich daher ganz besonders, dass der Carsten mit dabei ist, weil er nämlich beide Perspektiven kennt. Sowohl die Perspektive des Marketing oder die Marketing-Sicht als auch die Perspektive des Sicherheitsingenieurs. Und deshalb würde ich mit Carsten beginnen. Carsten, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und wie hat es dich auch dorthin verschlagen, wo du jetzt arbeitest?
1: Ja, danke für die nette Einleitung. Ich... Ähm ja, ich bin seit ungefähr fünf Jahren in der Agentur von ja viereinhalb Jahren ungefähr in der Agentur von äh, Marion und ich habe halt mit dem ähm, Beginn meines Masterstudiums angefangen bei mir zu arbeiten. Mein Master habe ich in der an der ähm, Bergischen Universität Wuppertal gemacht, auch mit dem also Sicherheitstechnik, habe auch die Fachkraft für Arbeitssicherheit dort gemacht und dementsprechend ähm, kenne ich da auch dieser auf die deswegen auch so ein bisschen beide Seiten und ähm, Genau, ich hatte ähm, das und Thema das
0: Marketing. Ist, wir kennen uns, ne? Also wir genau, wir
1: kennen, genau wir, wir kennen uns, beziehungsweise ich, ähm, ich kannte dich, ich weiß nicht, ob du mich so, so wahrgenommen hast, du warst halt meine Dozentin im Endeffekt manchmal. Und ähm, äh, genau, und äh, das Thema Marketing im Arbeitsschuss habe ich, wie gesagt, so ein bisschen über die ähm, Agentur, ja, wirklich ein bisschen lieben gelernt. Weil das ja auch mein Masterabschluss Thema, also meine, meine Arbeit und ähm, ja, ich habe es Anfang hab damit, Anfangs habe ich damit nicht gerechnet, dass mich das Thema wirklich mal so packen wird und mal so fesseln wird. Aber ist halt so gekommen, hat mich jetzt Anfangs nicht gesagt, aber ist halt so gekommen und ähm, ja deswegen sitze ich jetzt noch viereinhalb Jahre mal hier. Hast
0: du äh, deine Abschlussarbeit in dem Thema geschrieben, also in der Agentur oder wie war die erste Berührung? Der, wie war der erste ähm, Berührungspunkt
1: mit der Abschlussarbeit? Ähm, ja,
0: wie, wie der erste Berührungspunkt zum Marion Römer war. Ach so, der war,
1: ähm, der war, wie gesagt, vor viereinhalb Jahren. Ähm, da habe ich einfach neben dem Studium, ich habe einen Job gesucht und bin ah, okay. <lacht> hingekommen. Und ah. äh, habe dann als Werkstudent dort gearbeitet. Und ähm, wie gesagt, weil ich das Thema irgendwie, ja, es wurde halt sehr zentral für mich und weil das halt äh, sich angeboten hatte und halt auch wirklich wunderbar gepasst hat, hatte ich dann ähm, auch meine These hinterher dort geschrieben.
0: Ach so, und okay.
1: ähm, lief auch ganz gut.
0: Ja, Marion, du warst schon mal Gast bei uns im Podcast, ja. aber vielleicht für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, wer bist du und ähm, ja, was ist dein Schwerpunkt?
2: Ja, mein Name ist Marion Römer, hast du ja schon gesagt bei der netten Vorstellung. Ähm, meine Agentur, das ist Römer und Höhmann, wir sind eine Werbeagentur, die sich unter Annahm, das ist, einer sehr großer Schwerpunkt von uns auf die Durchführung von Arbeitssicherheitskampagnen spezialisiert hat. Ich sage das immer so, wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis erzähle, was wir schwerpunktmäßig machen, dann sagen die immer... Arbeitssicherheit? Wirklich? Ja, es ist nicht langweilig, das ist so unsexy, ja, und das stimmt nicht, ne, also es ist schon so, wie Carsten sagt, wenn man einmal infiziert ist von dem Thema, wie schaffe ich das wirklich tagtäglich, die Menschen dazu in die Lage zu versetzen, für Arbeitssicherheit zu werben, ja, dann ist man dem ein bisschen verfallen, kann man schon sagen, also ich kann wirklich sagen, dass wir in der Agentur nach den vielen Jahren, die wir das machen, immer wieder Spaß haben, von neuen, Herausforderung einfach aufzustehen und es ist einfach ganz speziell für dieses spezielle Unternehmen, was uns gerade anfragt, für die wir auch arbeiten, tatsächlich zu lösen. Ich wollte noch mal so einen kleinen Link zum Carsten machen, weil mir das auch noch mal total wichtig ist und weil man daran auch ganz gut erkennen kann, dass Arbeitssicherheit Ihr eh so viele Facetten habt. Anna, ihr macht das ja mit dem Wandelwerker auch großartig. Ihr schaut ja, wo stehen die in ihrer Sicherheitskultur. Ihr schaut euch die Bradley-Kurve an. Ihr macht ganz viel im Bereich der Kommunikation. Wirklich Respekt davor. Das ist eine tolle Arbeit. Und wir machen ja einen Teil dieser Kommunikation in diesem klassischen Werbebereich. Und haben irgendwann gesagt, naja, wir arbeiten da so viel dran, wir brauchen auch jemand in unserem Team, der das eigentlich von der Pike aufgelernt hat, ja. Und haben hier... Ähm in Wuppertal auch einen Aushang gemacht und haben dafür beworben, dass bei uns eine Werksstudenten, Studentinnenstelle frei ist. Und so haben wir den Karsten kennengelernt. Und äh, wir freuen uns tatsächlich auch so darüber, ähm, dass es nicht nur ein Mensch ist, der großes Verständnis für Arbeitssicherheit hat, sondern auf einmal auch, und das werdet ihr beide wahrscheinlich bestätigen können, ja, das kreative Potenzial abrufen kann. Das ist ja jetzt nicht die erste, die erste Kompetenz, die für euer Studium sozusagen gefragt ist ne, und dass da sozusagen zwei Geschichten Hand in Hand gehen,
0: freut uns. Ne? Ja, nicht die erste Kompetenz hast du jetzt sehr nett gesagt. <lacht> Sie wird halt einfach gar nicht erforderlich. Aber da gibt es auch viele weitere Punkte, wo ich denke, die gehören eigentlich mit ins Studium rein. Ne? Je intensiver man sich mit dem Thema Marketing, mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Soziales miteinander beschäftigt, desto mehr stellt man auch fest, welche Punkte eigentlich in so einem Studium, was ist, in, ist ja ein Ingenieurstudium, ne? aber welche Punkte dort eigentlich noch viel, viel mehr mit einfließen sollten. Aber da sitzen wir noch nicht an der richtigen Stelle, sodass wir den Studiengang akkreditieren.
1: <lacht> So sodass
0: wir jetzt erstmal diese Kompetenzen erworben müssen. <lacht> ja, wir haben uns... Heute ein Thema rausgesucht für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten heute noch mal auf oder zum ersten Mal auf das Thema Branding im Arbeitsschutz schauen. Wir haben in unserer ersten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie man das so grundsätzlich, was das Thema Werbung, Marketing für den Arbeitsschutz bedeutet. Und wir möchten heute zu dritt in dieser Konstellation noch mal ganz schwerpunktmäßig auf das Thema Branding, Marketing oder Arbeitsschutz als Marke aufbauen schauen. Und ich würde gerne das Thema einleiten, einfach mit dem ersten Punkt. Was sind denn eure Erfahrungen, was Werbung oder der Markenaufbau für Arbeitssicherheit bedeuten kann für ein Unternehmen?
2: Ich mache das mal an einem Beispiel eines Unternehmens äh, deutlich, äh, für das wir seit vielen Jahren arbeiten. Ähm, wenn wir beginnen im Bereich der Arbeitssicherheit, Kampagnen zu entwickeln, ist es für uns immer ganz wichtig, dass wir nicht nur mit den äh, EH&S-Abteilungen zusammenarbeiten, sondern dass wir von vornherein auch mit in diese ähm, Konstruktion Führungskräfte, möglichst tatsächlich auf Führungsebene 1 oder 2 mit reinbekommen, damit wir feststellen können, ist es nur ein Lippenbekenntnis auf der Website, ja, Safety First, sondern ist es tatsächlich auch gewollt. Äh, wir schauen dann auch ganz intensiv, der Carsten kennt es auch, wir machen immer so Workshops zu Beginn einer solchen Kampagne, schauen wir, auf welchem Grad der Arbeitssicherheit der Unternehmenskultur befinden die sich tatsächlich auch, um die dort auch abzuholen, wo sie sind. Wenn wir uns dann in diesen Unternehmen umschauen, und das machen wir auch, wir machen Werksbesichtigungen, wir machen nach Möglichkeit auch nochmal Workshops mit den Sicherheitsbeauftragten, mhm. damit wir ein wirkliches Gefühl davon kriegen, welchen Stellenwert hat Arbeitssicherheit in diesem Unternehmen. Was wir feststellen, das ist auch das, was ihr möglicherweise immer wieder feststellt, wenn ihr mit Unternehmen arbeitet, ist, dass Arbeitssicherheit bei vielen Mitarbeitenden negativ belastet ist, ja, oh, das sind Regeln und ich habe eh den Zeitdruck und jetzt muss ich noch die PSA und dann liegt die nicht an der richtigen Stelle und dann muss ich dies noch machen. Dann kommt ein Sicherheitsbeauftragter, eigentlich ein ganz netter Mensch, aber was will der jetzt schon wieder, ja, und die Menschen fühlen sich einfach nur belastet mhm. und wir versuchen aus der Arbeitssicherheit eine positive Marke zu machen. Und Marke heißt immer, da ist etwas, das möchte ich gerne haben, weil es mir einen Mehrwert bringt. Und der Mehrwert von Arbeitssicherheit, vollkommen klar, ist, dass wir unverletzt und gesund wieder nach Hause zurückkehren können. Ja. Und wir haben natürlich immer noch im Hinterkopf, dass Sicherheit auch nicht am Werkstor endet, sondern wir möchten natürlich, dass man so über diese Marke Arbeitssicherheit tatsächlich auch ein grundsätzliches Verständnis von Sicherheit für daheim, für die Freizeit adaptiert. Fürs Unternehmen heißt es aber in erster Linie immer, wir machen eine Marke Arbeitssicherheit, die positiv ist, wo die Leute zugreifen wollen. Für dieses Unternehmen, von dem ich spreche, ein Chemieunternehmen hier in Wuppertal, ist es tatsächlich so, dass wir ganz zu Anfang gesagt haben, wir wollen das ist auch ein Begriff auf dem Marketing, wir wollen tatsächlich den Zugang zu diesen Plakaten reduzieren. Ja, Wenn ich überall alles vollkleister mit den Plakaten, nimmt es keiner mehr wahr. Und wir haben uns sehr spezifische Plätze ausgesucht, lassen diese Plakate sehr hochwertig und wiederverwendbar produzieren, also auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und jetzt nach diesen über fünf Jahren ist es so, wenn der Mann, der diese Plakate aufhängt, auf die Werksgelände kommt, dann kommen die Kollegen und Kolleginnen und sagen, oh, was habt ihr euch denn diesmal wieder einfallen lassen, ja? Und da sage ich irgendwie, jubilieren wir alle. Wir wissen, das reicht nicht aus, ein Plakat aufzuhängen, um zu appellieren, sicher zu arbeiten. Aber was machen wir, wenn wir diese Marke etablieren? Wir machen auch Arbeitssicherheit zum Gespräch. Und jedes Gespräch über Arbeitssicherheit ist ein Schritt hin zur Verinnerlichung einfach jeden Tag sicher zu arbeiten und das eben im Gegensatz zu dem, was notwendig ist, wie Unterweisung und Voraussetzung auf eine unterhaltsame und wertschätzende Art und Weise.
0: Okay. Wie, wie erlebst du das in den äh, Unternehmen, wo ihr dann startet, Carsten? Gerade, ich kann mir vorstellen, dass wenn man, ähm, wenn ihr jetzt für ein neues Unternehmen anfangt, macht es ja einen Unterschied, je nachdem, auf welchem Grad der Bradley-Kurve oder wie der Ist-Zustand der ist einer Sicherheitskultur ist. Und da muss ich dann ja auch adaptieren, je nachdem, wo die Kolleginnen und Kollegen sich vor Ort befinden, was ich dann einsetzen kann. Wie erlebst du das und welche Varianten kann man dann auch nutzen oder welche Möglichkeiten kann man dann nutzen, so eine Kampagne auch passt genau auf den aktuellen Stand einer Sicherheitskultur zu, äh, ja zu machen? Oder vielleicht noch ein letzter Satz: ähm, Gibt es auch Sicherheitskulturen in Unternehmen, die noch gar nicht bereit dafür sind, dass man jetzt äh, beispielsweise ein Plakat aufhängt und mit Marketing anfängt?
1: Mhm. Also, ganz grundsätzlich ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, eine Kampagne oder Arbeitssicherheitskampagne ist ja immer eine Form von strategisch geplanter ähm, Kommunikation. Und kommunizieren tust du ja eigentlich immer. Ähm, dementsprechend spielt es auch, dass du jetzt grundsätzlich kommunizierst und deine Kommunikation auch, ähm, auch planst, jetzt nicht unbedingt die Rolle, auf welcher, auf welcher Ebene befindet sich das. Natürlich Ändert sich diese Art und Weise, wie ich mit den Leuten spreche, aber nicht, dass ich mit den Leuten spreche. Und dass ich es halt ähm, planen muss, das kann man auch in einer ähm, Sicherheitskultur, die vielleicht noch nicht ganz weit oben angelangt ist, ähm, von den Inhalten her, ähm, wie man Leute anspricht. Ich meine, ähm, wenn ich jetzt irgendwie Mängel habe, wenn ich irgendwie, was, wenn ich in einem Unternehmen bin, wo es jetzt nicht so super läuft mit der, mit der Sicherheitsarbeit, dann kann ich natürlich nicht kommunizieren und sagen, ähm, alles ist super, danke, dass ihr hier alles toll macht, aber man kann auf jeden Fall schon mal sagen, wir müssen besser werden, wir müssen mehr machen, aber man kann anders, anders, anders die Leute ansprechen, auf jeden Fall. Ähm, außerdem mit den Medien grundsätzlich, Plakate ähm, sind, sind gut, ein gutes Medium, kann man, kann man viel verwenden, aber vielleicht auch nicht unbedingt immer. Also ähm, es gibt sicherlich, gibt es ähm, bestimmte, bestimmte ähm, Stufen einer einer, einer, einer Stufen der, der Sicherheitskultur, auf denen das sich vielleicht nicht so, so anbietet, sondern sich eher was anderes anbietet. Und bei Plakaten ist es halt auch so, man hat häufig eine Ein -Wege Kommunikation weil man, man spricht die Leute an. Man will ja eigentlich auch in Dialog treten. Das ist halt auch nochmal was wichtig ist Aber grundsätzlich, dass man eine Kampagne macht oder grundsätzlich, dass man mit den Leuten kommuniziert, ist halt immer wichtig. Also es ist halt immer diese Verzahnung von Sicherheitsarbeit und Kommunikation. Das ist halt dieses kommunikative Begleiten.
0: Und, ähm, wie könnte man, äh, du hast gesagt, das Medium kann auch unterschiedlich sein. Ne? Wie kann denn so ein Medium unterschiedlich sein, je nach Grad einer Sicherheitskultur? Also du hast ein schönes Beispiel genommen. Ne? Wenn es unsichere Zustände oder unsichere Situationen ein großes Thema im Unternehmen sind, dann brauche ich vielleicht noch nicht darüber, ähm, ja, dafür Plakate aufhängen, dass wir super tolle Arbeitssicherheit haben und jeder aufeinander aufpasst. Wie, wie oder was kann ich denn dann machen, um ja, mal ein Beispiel zu geben, dass ich zu jeder Zeit eigentlich Marketing betreiben kann. Du hast es schön gesagt.
1: Ja, also ein schöner Punkt wäre zum Beispiel, dass man in Teambesprechungen ähm, Marketing, also Arbeitssicherheit immer zum Thema macht. Also dass man quasi Sicherheit immer auf die Agenda setzt. Also wenn ich mich im Team zusammensetze, dass ich immer zuallererst über Sicherheit spreche, nach dem Motto, was was, was liegt an, was, was, was gibt es Neues? Ähm, ähm, habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht, irgendwelche Gefährdungen erkannt, ähm, dass man einfach darüber spricht und das kann man halt auch im kleinen Rahmen machen, dass man halt im, im einzelnen Team jeden Tag immer wieder darüber spricht, also diese Kontinuität da reinkriegt und auf diese Weise kann es sich natürlich dann auch entwickeln, ähm, genau, also wie gesagt, also es beginnt im Kleinen, also es muss nicht immer ein Plakat sein, es beginnt halt auch ganz klein.
0: Ja, finde ich ein schönes Beispiel. Dass, dass man das Marketing und auch Kommunikation immer stattfindet. ne Und auch das, wenn ich Arbeitssicherheit in der Besprechung zu einem Thema mache, auch das schon ein Marketing-Instrument im Grunde genommen ist, um Arbeitsschutz als ja als als Marke aufbauen zu können. Ich ja. würde das gerne nochmal ergänzen, was der
2: Carsten gesagt hat, weil ich bin genau seiner Meinung. Was das Wichtige ist, wenn wir von einer strategisch geführten Kommunikation, vom Marketing sprechen, ist es wichtig, das festzulegen, alleine oder in einem Team zu sagen, was sind denn unsere Marketingansätze und wenn wir feststellen, wir haben möglicherweise einfach auch bei kleinen Unternehmen, wir haben gar nicht das Budget, eine so große Kampagne zu machen, das ist, machen wir uns nicht vor, nicht jedes Unternehmen hat direkt ein Budget für diese Marketinggeschichten, würden wir uns sehr darüber freuen, aber ist tatsächlich auch nicht sind viel. ja keine 1000 Euro, ne? mit denen man dann mal eben so eine Marke ja. aufbaut. So ist es, ne? und das ist immer was ganz Langfristiges, was ganz, ganz wichtig ist, sich aber immer klar zu machen, was ist meine Zielsetzung, ja. Und wenn ich sage, ich möchte den Stellenwert dieser Marke ganz hoch ansetzen und deswegen ist mein Safety Point, ist mein Safety First tatsächlich immer der erste Punkt in jeder Teambesprechung, dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Strategie kann ich festlegen auf einen bestimmten Bereich und kann schauen, was passiert denn, wenn ich nach drei Monaten beispielsweise mit einem anderen Punkt anfange. Ja? Sagen die Leute, hallo, was ist denn hier mit unserer Sicherheitsgeschichte? Nehmen die es wahr. Oder ich kann es delegieren an andere Leute. Ich kann mir Verbündete dazu holen. Also ganz wichtig ist einfach, es nicht zufällig zu machen, sondern es tatsächlich auch äh, zu planen. Was äh, Neben diesen Plakaten haben wir ja total viele Möglichkeiten. Wir können etwas ähm, in den Unternehmen auch sichtbar machen. Wir müssen nicht 20 Plakate aufhängen. Wir können auch überlegen, ob es ein Statement gibt, äh, was in dem Fall total wichtig ist. Oder wir können, was immer sehr, sehr schön ist, Sicherheit auch mit einer Wertschätzung von Mitarbeitern verbinden. Auch gerade, wenn wir noch nicht ganz oben in der Sicherheitskultur sind, wie können wir das denn verstärken, sicher zu hm. arbeiten? Und das müssen nicht immer die Riesengeschenke sein, wo es Compliance-Probleme gibt. Es können auch Wertschätzungen sein, ähm, ob es der berühmte äh, Schneekratzer für die Autos ist, wo vielleicht ein Slogan, unserer Arbeitssicherheitsaktion draußen, den ich ja dann im Winter zumindest immer sichtbar habe? Oder gibt es für Fahrradfahrer irgendein reflektierendes Band, was ich sowohl im Unternehmen als auch einfach privat nutzen kann? So habe ich immer ein kleines Erinnern mich, ja, was mich immer an Arbeitssicherheit erinnert, aber auch eine positive Verbindung zu meinem Unternehmen hat und nicht dieses nach dies, nach jenes. Das muss alles gemacht werden, das natürlich in einer angemessenen Form, auf Augenhöhe, aber es positiv zu verbinden. Eine Marke, wenn ich zugreifen will bei einer Marke und unser Produkt heißt der ja Arbeitssicherheit, dann möchte ich damit immer was Positives auch verbinden.
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, zum Thema Eiskratzer, ich bräuchte auch einen neuen, der ist nämlich beim letzten Eisregen abgebrochen. <lacht> Aber es kommt ja jetzt Frühling. Ähm, du hast noch einen, einen guten Punkt aufgeworfen, und zwar die zeitliche Planung. Also es nicht zufällig zu machen, sondern wirklich strategisch anzugehen. Was sind denn eure Erfahrungen? Wie lange sollte man grundsätzlich mindestens in einen Zeitraum oder in eine strategische Planung ähm, ja, investieren, dass Arbeitssicherheit überhaupt erstmal im ersten Impuls als positive Marke dargestellt werden kann oder wird.
2: Also wir denken in unserer Kampagnenplanung tatsächlich in Zeiträumen von mindestens drei Jahren. Diese drei Jahre gliedern sich dann natürlich immer auf. Das heißt, wir schauen uns das erste Kampagnenjahr an, das zweite Kampagnenjahr, das dritte Kampagnenjahr. Wobei es auch immer ganz wichtig ist, flexibel zu sein, dass wir auf Ereignisse reagieren können, dass wir äh, auf Ereignisse im Unternehmen reagieren können oder schauen wir uns gerade in unserer Welt an, ja, dass wir an solche Ereignisse reagieren können, die uns alle tatsächlich, die gesamte Gesellschaft betreffen. Ähm, ganz wichtig ist es tatsächlich, sich das Jahr vielleicht in ähm, so Vierteljahrsschritten anzuschauen. Was können wir in diesem Vierteljahr machen? Das Ziel des ersten Jahres zu formulieren, das Ziel der Gesamtkampagne zu formulieren und dann jeweils im Vierteljahr zu schauen, was kann ich machen, welche Aktionen kann ich machen? Äh, Mache ich meine, meine, meine Teambesprechung mit diesem Sa Safety Point? Mhm. Wann mache ich möglicherweise das erste Plakat? Ist es ein allgemeines Thema? Ist es ein spezifisches Thema? Brauchen meine Führungskräfte oder meine Arbeitssicherheitsleute äh, zu den Plakaten Informationen? Müssen wir für die vielleicht kleine didaktische Mittel aufarbeiten, die sie auch mit in ihre Besprechungen implementieren können? Gibt es, das was ich gerade gesagt habe, vielleicht ein Goodie dazu? Oder gibt es eine Aktion dazu? Hm. Ist in diesem Jahr ein Safety Day geplant? Haben wir ein Familienfest, warum Sicherheit nur innerhalb des Unternehmens kommunizieren? Können wir dann beim Familienfest vielleicht was Unterhaltsam und gleichzeitig Informatives zum Thema Sicherheit sagen? Ja. Kann ich möglicherweise, das haben wir für ähm, für Siemens Mobility gemacht, das sind die, wo die ganzen ICEs hergestellt werden, ähm, kann ich einen Malwettbewerb ausschreiben, ja, für angehörige Kinder? Ähm, es gibt wunderbare, wunderbare Geschichten, was für uns immer ganz wichtig ist, sich einen Plan zu machen. Wir denken, wie gesagt, in mindestens drei Jahren. Diese drei Jahre unterteilen wir in einzelne Abschläge. Und es ist immer ganz wichtig, einfach auch ein Feedback einzuholen. Von den. Mhm. wie kommt es an? Dabei ist es wichtig, Durchhaltevermögen zu haben. Nicht alle <lacht> Motive, nicht alle Aktionen werden geliebt auf Anhieb. So ist es einfach. Aber dazu sagen, es muss nicht allen gefallen, es muss aber von allen wahrgenommen werden. Es ist natürlich schön, wenn alle sagen, oh, super Plakat, super Aktion, ja, aber auch auszuhalten, dass sie sagen, na, was habt ihr euch denn da einfallen lassen, darauf zu reagieren und sagen, schön, schade, dass es dir nicht gefällt, aber sie, wir beide reden jetzt über Sicherheit und das ist natürlich ganz großartig. Ja. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, das habt ihr schon ganz oft erlebt, ne? also dass die Leute euch anrufen, ähm, diejenigen in der Arbeitssicherheitsabteilung oder dann vielleicht auch Standortleiter Geschäftsführung und sagen, die Marketingkampagne, die wir gemeinsam gemacht haben, die bringt gar nichts, äh, die Leute finden die doof, die Plakate gefallen denen nicht und da ist, glaube ich, dann eure Aufgabe, auch wieder zu besänftigen und zu sagen, ja, das ist auch, das kann passieren und wir machen da weiter weil wir können gucken uns an, was ist das Feedback? Hat das einen Wert für 90 Prozent? Also haben wir vielleicht einen wunden Punkt getroffen? Und äh, dann zu bestärken, dass doch das Allerwichtigste ist, dass wir darüber reden. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, das passiert öfter, ne?
2: Ach, wenn es läuft, läuft es eigentlich ganz gut. Okay. Es, gibt natürlich, es gibt natürlich auch diese Punkte. Also zwei Antworten dazu. Wenn wir unsere ähm, Erstgespräche mit den Unternehmen machen, dann ist die häufigst gestellte Frage, können Sie uns zusagen, dass wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, die Unfälle runtergehen? Und wir sagen, <lacht> nee,
0: können wir nicht. Ja,
1: wir das ist eine, eine spannende
0: Frage, die sich eigentlich grundsätzlich jeder selber beantworten kann. Wir sind ein Rädchen in Ihrer
2: Kommunikation mhm. und wir versprechen Ihnen, ja, wir werden Sicherheit bei Ihnen zum Gespräch machen und wir versprechen Ihnen auch, dass wir alles dafür tun und es gelingt auch, dass die Menschen sensibel sind im Hinblick auf beinahe Ereignisse, denn wir wollen natürlich den Prozess und die Kette, die zum Ereignis führt, unterbrechen. Das können wir Ihnen versprechen. Ansonsten. Müssen Sie Ihren Job machen, ja, <lacht> Ihre Leute ernst nehmen. Und Sie haben keine Ahnung, was in dieser Welt hier gerade noch passiert. Äh, wenn das Unternehmen einen wirtschaftlichen Einbruch hat, wenn Gehaltskürzung ansteht, wenn ein Standort geschlossen wird, ja, dann ist es einfach so, da kann, egal welches Plakat hängen, die Leute werden nicht sicher arbeiten, weil die mit ganz anderen Sachen anfangen inhaltlich zu tun haben und da ist wieder die Kommunikation der Führung gefragt, das auch zu transportieren. Das können wir, wenn wir das früh wissen, können wir das mit begleiten und das ist auch ganz wichtig, dass wir immer diesen, diesen offenen Dialog haben, damit wir auch unbe, unbequeme Themen rüberbringen können. Mhm. Und so, dass immer gefragt, dass immer klar ist, ist äh, äh, die Leute werden ernst genommen. Wir beraten die Leute ja auch. Also das heißt, es gibt eine Betriebsversammlung, ja. Nicht bitte an Punkt 18a sagen, wie sieht es mit unserer Sicherheit aus? Nein, Punkt 1. Nicht nur ja. in der täglichen Teambesprechung, sondern auch bei einer Betriebsversammlung. Ist nämlich auch ein Statement. Ist
0: das immer ein
2: Statement. Ja. Ganz genau, ganz genau, das ist ein Statement. Hier steht ja der Vorstandsvorsitzende, der Standortleiter und was ist sein erster Punkt? Das ist Sicherheit, alles andere kommt dann.
1: Ja.
2: Wenn du fragst, äh, gibt es solche, oh, wir haben Plakate auf, die fallen gar nicht, passiert uns tatsächlich relativ selten. Es gibt aber natürlich äh, immer wieder Unternehmen und das ist natürlich auch der Spiegel, einer Unternehmenskultur an den jeweiligen Standorten, ich sag mal, du hängst, ein, du hängst ein Plakat auf, auf diesem Plakat ist ein Mann abgebildet. Dann wird es dir passieren, dass die Leute anrufen und sagen, wieso ist da keine Frau drauf, ja? Oh. Ja. ja. Dann lernst du da drauf und sagst, okay, wir machen nicht nur ein Plakat, wir machen zwei, ba, ba, ba. Ja? Dann ruft dich der Dritte an und sagt, ähm, wir haben wir haben zum Beispiel so eine Aktion gemacht für ein Unternehmen, wo wir sagen, ganz egal, wer zu Hause auf dich wartet, es lohnt sich einfach sicher zu arbeiten, damit du gesund zurückkommst. Ja, Und haben unter anderem ein Motiv genommen, wo auch ein Kind zu sehen ist. Also wir hatten auch ein Motiv, wo auch nur ein Hund zu sehen ist. Ja, also, Aber das ist dann tatsächlich, dann rufe ich an und sage, ja, aber ja, nicht jeder hat Kinder, ne? Das wird immer passieren, und wir müssen auch so ein bisschen ans Durchhaltevermögen appellieren. In der Regel rufen die an, denen etwas nicht gefällt. Es passiert ganz selten, dass die Leute anrufen, die sagen: Applaus, Applaus, tolles Motiv, ja. Das Schöne nimmt man gerne unkommentiert in Kauf, und die Neigung zur Kritik ist da größer. Wenn das passiert, die Leute ernst nehmen, aber auch ganz klar sagen: Aber natürlich. Ein Plakat ist ja, ein Motiv. Äh, wir schauen da natürlich schon auf Gleichberechtigung und Diversität und so. Wir können aber jetzt auch nicht auf ein Plakat immer alle Bevölkerungsgruppen abbilden, ja, sonst ist die Aussage <lacht> da. alle Lebewesen. Alles, alles. Ja? So, dafür gibt es dann aber, wie der Carsten gesagt hat, ja auch andere Möglichkeiten, solche kleinen Präsentationen, ähm, das äh, äh, Gespräch innerhalb der Teams, die kleinen Wertschätzungen, die kleinen Aufmerksamkeiten. Und es empfiehlt sich aber auch, dass wir haben das für die BASF regelmäßig gemacht, einmal im Jahr, die Verbündeten auch nochmal zusammenzuholen und sagen, wie ist denn das Feedback? Ihr vertretet ja diese Marke, ihr seid ja quasi mhm. unsere Markenbotschafter, ihr vertretet diese Marke ja auch. Wie ist denn das Feedback? Aber auch damit zu Ende zu sagen, wie war denn euer brillanter Moment mit dieser Kampagne ne? gab es so einen richtig schönen Moment auch und kannst du den für dich auch verankern um das auch irgendwie zu machen und die gab's ja.
0: Ja. ja sehr schön ähm, Es zeigt sich so ein bisschen auch in, in dem was ihr erzählt, dass es einfach auch darum geht Berührungspunkte zur Arbeitssicherheit zu erhöhen. Das, ihr habt beide schon ganz, ganz viele Beispiele genannt, wo man Arbeitssicherheit überall einfließen lassen kann und damit wieder an ganz unterschiedlichen Stellen, also eigentlich überall, Arbeitssicherheit zu einem Thema machen kann. Und ich kann mir vorstellen, und dann gerne eure Einschätzung, ist das so ein bisschen auch der Schlüssel, dass Arbeitssicherheit nicht als das Add-on wird, sondern als Marke im Grunde immer überall präsent ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm Klar, Arbeitssicherheit oder Sicherheit grundsätzlich ist halt immer ein Wert, der irgendwie mitschwingt. Das, ähm, man sagt ja immer so schön, es endet auch nicht am, 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 äh, am Werksturm, es geht halt weiter. Und in ähm, jedem Moment ist das für mich ein ähm, Aspekt oder ein, ein Wert, der mich halt bereichert, der mich schützt, der Mehrwert für mich bietet. Und ähm, das ist tatsächlich, das ist immer so, in jedem Moment. Also, ja. Also nicht glaube, nur als Add-on, wie du gesagt hast, sondern ja. halt wirklich als, äh, als, ähm, als grundlegender, als Basiswert einfach. Ja.
0: Ich glaube, die Herausforderung ist da einfach, ich glaube, also die Menschen verstehen ja, dass Arbeitssicherheit wichtig ist und auch, dass Gesundheit für sie wichtig ist. Aber da Brücken zu bauen. Und Vorschläge zu schaffen, wie sie denn Arbeitssicherheit in ihren Alltag immer mal wieder einfließen lassen zu können. Wenn wir jetzt mal an die Führungskraft denken, die die Aufgabe hat, Mitarbeiter zu sensibilisieren und für das Thema Arbeitsschutz zu begeistern und zu motivieren, fürs sichere Arbeiten. Und da Brücken, Anleitungen, Hilfestellungen zu schaffen, wie sie das jeden Tag so ein bisschen mehr vielleicht machen kann. Weil da sind wir die Experten. Ihr, die Experten, aber die Führungskraft hat ja im Schwerpunkt etwas ganz anderes zu tun. Und da ist natürlich immer der Fokus drauf. Und jetzt kommen wir als Arbeitsschutzexperten häufig her und sagen, aber Arbeitssicherheit, da musst du dich auch drum kümmern. Gefährdungsbeurteilung ist deine rechtliche Verantwortung. Und ich glaube, da bedarf es in der Praxis ganz, ganz viele Brücken. Nehmt ihr das auch so wahr?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit mit den Unternehmen. Ähm, wenn wir das planen mit äh, Führung, mit den EH&S-Abteilungen und, was ich auch ganz wichtig finde, immer unter Einbeziehung der Mitarbeitervertretung. Ich finde das ganz wichtig, dass die von vornherein mit im Boot sind dass wir das als gemeinsames Interesse tatsächlich auch formulieren. Ähm, dann passiert es uns aber relativ häufig, dass auf der Führungsebene drei und vier Vorbehalte kommen. Das soll ich auch noch machen. Wisst ihr eigentlich, was ich zu tun habe? Wir haben da eine relativ... Ähm, also wir haben da eine sehr klare Haltung, denn wir sagen, wenn ich Führung in einem Unternehmen übernehme, dann kann Arbeitssicherheit kein Add-on sein, sondern es gehört zu den Grundkompetenzen jeglicher Führungskräfte. Hm. Und das ist auch etwas, was wir in dieser Offenheit und dieser Klarheit immer transportieren. Wir sind der Meinung, wenn die Menschen nicht verinnerlicht haben, dass Sicherheit, ihrer Mitarbeitenden sowohl für die Menschen als auch für das Unternehmen gleichermaßen die Nummer eins sein müssen, dann sind sie in einem äh, innovativen, modernen oder auch nur mittelständischen und bodenständischen Unternehmen nicht richtig in der Führung platziert.
0: Mhm. Ja, das stößt schon mal auch dem einen oder anderen vor den Kopf in der Klarheit.
2: <lacht> Absolut, das ist ja, das ist aber tatsächlich so. Also ja. ich bin auch der Meinung, Anna, du hast es gerade angesprochen, wir sind noch nicht dabei, dass wir gerade ähm, die Studiengänge verändern. Ich würde es gerne tun, ja?
0: Ich auch, ich auch, aber <lacht> ich
2: arbeite daran. <lacht> Ja, äh, das ist, das ist, das ist für mich genau der Punkt. Die Ausbildung muss anders sein. Ich habe das von Carsten rückgemeldet bekommen. habe ja viel erfahren, wie die wirklich gute Ausbildung an der Universität Wuppertal. Das ja. ist ja wirklich auch eine tolle Ausbildung. Aber es gibt einen Bereich, von dem ich glaube, dass der ganz, ganz wichtig ist. Und das ist Marketing, Kommunikation insgesamt. Der findet noch nicht statt. Und wir sind in einem Um, also ich formuliere es positiv. Wir sind in einem Umdenkungsprozess. Mhm. Der dauert aber länger, als ich es mir fast wünsche. Und damit ja. sind wir aber auch bei dem, was Kommunikation im Arbeitsschutz ausmacht. Wenn wir, Du hast gefragt, wie lange planen wir Kampagnen? Wir als Agentur, und das nehme ich mal sozusagen als Kompliment unserer Kunden für uns, arbeiten immer sehr langfristig für die Leute. Mhm. Wenn ich von drei Jahren spreche, dann ist es eine Möglichkeit eines Kampagnenansatzes. Wenn wir aber drei Jahre einen Kampagnenansatz gefahren sind, dann müssen wir sagen, Sicherheit hat immer noch die gleiche Relevanz, aber wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Wir müssen dann mit neuen Methoden, äh, mit neuen Themen, mit einer neuen Art und Weise für immer wieder das gleiche Thema werben. Das ist sozusagen, äh, einerseits könnten wir sagen, naja, wir werden jetzt nicht arbeitslos, ne, weil wir immer <lacht> wieder <lacht> loslegen und andererseits ist es aber auch so, ich finde es eigentlich schön, dass wir, äh, das ist ja auch was im Bereich der Arbeitssicherheit, äh, veranlasst Routinen auch irgendwann mal unsicher zu arbeiten, weil ich denke, das habe ich tausendmal gemacht und so ist es im Marketingbereich auch. Wenn ich das tausendmal gesehen habe, löst es keine Irritation, kein Lächeln, keine positive Zustimmung mehr aus, sondern wir müssen dann tatsächlich mit anderen Möglichkeiten äh, daran gehen. Wir arbeiten immer noch mit Plakaten und das machen wir gerne, weil äh, das ist etwas, was äh, für alle Leute, die im Unternehmen sind, zugänglich ist. Mhm. In vielen Unternehmen gibt es natürlich mittlerweile Monitore, wo wir auch mit Bewegtbild oder animierten mhm. äh, Motiven arbeiten. Kommen
0: auch so Stück für Stück Apps für unternehmensinterne Apps?
2: Ja, also mit den Apps ist es so, wenn wir das den Unternehmen vorschlagen, sagen die alle, oh super, <lacht> dann reden wir mit der Technik und der Compliance und dem Datenschutz und sagen, ah, oh, es wird schwierig und äh, es ist so <lacht> super schöne Konzepte gemacht und wir, äh, wir waren immer kurz davor, das mit den Unternehmen zu realisieren und dann haben die aber irgendwann abgewunken, weil sie gesagt haben, der interne Weg ähm, ist zu steinig. Das ist aber auch eine schöne Reflexion, was die Sicherheitskultur in, in diesen jeweiligen Unternehmen. Mhm. Und wir reden von global agierenden Unternehmen hier, mhm. ja. Also die machen ja. ihren Job schon auch richtig gut. Aber deswegen ist auch so wichtig, ich muss für meine Arbeitssicherheit tatsächlich alle Leute immer als Zielgruppen im Blick haben. Ne? Mhm. Und ich sage jetzt mal so: da sitzen die hochqualifizierten Techniker, die das alles super können, ja. Für die ist aber beispielsweise Arbeitssicherheit gar kein Thema. Das merkt man in dieser Kommunikation. Ne? Also ähm, ich glaube und auch Carsten, Carsten, das ist dein Herzensthema, auch endlich mal. <lacht> <lacht> ich glaube, dass wir das brauchen, weil wir ja. da, äh, eine gute Reichweite haben. Auch da gilt es immer zu sagen, ähm, wenn ich eine App mache, warum soll der Mitarbeitende, die Mitarbeitende denn die App auf ihr Handy als... Mhm. 120. App machen. Was haben die Leute noch als zusätzlichen Mehrwert dazu? Das ist aber ja. immer unsere so Arbeitssicherheit, dass wir uns das überlegen. Ja, aber wir sind, wir kämpfen für diese App, aber es ist gar nicht, äh, es ist gar nicht so leicht, das zu machen.
0: Ja, ich bei der, bei der Corenta ähm, zuletzt hat nämlich eine Mitarbeiter-App eingeführt. Mhm. Äh, ganz, 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 ganz toll auch, ähm, um dann Informationen zu vermitteln zum Thema Corona und da war auch die Diskussion, ich erinnere mich daran, dass natürlich nicht jeder Mitarbeiter über ein Smartphone, vielleicht noch aber nicht jeder Mitarbeiter über ein Diensthandy verfügt, sodass man eine App zum Beispiel automatisch draufspielen kann. Und man muss eine gewisse Zuverlässigkeit haben, dass die Informationen auch überhaupt ankommen, und zwar in allen Mitarbeiterebenen und auf allen Schichten. Und das kann ich, glaube ich, aus Erfahrung heraus bei den meisten dann eher noch über das schwarze Brett machen, wo die, wo die Kolleginnen und Kollegen ein- und ausgehen, als tatsächlich dann über die App-Lösung. Ich weiß aber auch, dass dort in der Tochtergesellschaft jetzt jeder Mitarbeiter, ähm, glaube ich, auch ein Diensthandy bekommen hat. Also man versucht da schon Möglichkeiten zu schaffen, dann auch sowas zu etablieren. Es ist auch immer
2: ein Medienmix, ja. Also ja. auch wenn wir, wenn wir Kampagnen machen. Wir machen natürlich Kampagnen, die zum Teil auch über Präsentationen sind, äh, wo es wichtig ist, einen Computerarbeitsplatz mhm. zu haben. Die ganzen Leute in der Produktion haben das nicht. Da gehört es aber auch zu unseren Aufgaben zu sagen, gibt es vielleicht einen realen Safety Point in den Produktionen. Mhm. Äh, wo die äh, Mitarbeitenden Informationen, also nicht nur das, was gibt es in der Kantine zu essen, wird durchaus ja. auch, wichtig, ja, sondern auch da tatsächlich äh, die Möglichkeit zu haben, mir da Informationen abzuholen. Ja. Wir, haben, wir haben das ja äh, im letzten Jahr gemerkt, ja, HomeOffice ist möglich und es hat äh, durchaus auch ähm, in vielen Bereichen, da ganz viele Chancen eröffnet. Aber wir erreichen im Moment, das ist für uns auch eine neue Herausforderung, äh, wir sind immer darauf fokussiert, möglichst viele Menschen zu erreichen. Mhm. Ja, Und es wird wenn ich auf große Unternehmen schaue, werden die Leute, die in Produktion, in der Forschung arbeiten, durchaus häufig noch im Unternehmen sein. Das heißt, wir können auch nicht darauf verzichten, dort Plakate aufzuhängen, auf Monitoren äh, präsent zu sein. Wir müssen die Leute aber in ihrem Homeoffice abholen. Wir haben Vertriebler, die möglicherweise ja. äh, mit Dienstwagen unterwegs sind. Wir haben Kontraktoren auf äh, Produktionsgeländen. Wie gehe ich mit denen tatsächlich um? Also da ist dieser Media-Mix tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Aber Carsten, ich äh, freue mich auch schon auf die App-Lösung, wo es dann die Push-Up-Nachricht gibt. Ähm, bitte herzlich willkommen hier im Unternehmen. Schön, dass du wieder da bist. Heute Morgen gesund zur Arbeit gekommen bist. Und bitte ähm, verhalte dich sicher oder eine kleine Information zum Thema Arbeitssicherheit ganz brandaktuell. Und falls die Kova mhm. oder Eco-Webdesk hier zuhört, die können sich gerne melden. Wir würden gerne an dieser App-Lösung arbeiten.
1: Sehr gerne.
0: <lacht> ja, ich würde... Abschließend vielleicht nochmal einen Punkt ergänzen damit oder mit, mit aufnehmen. Damit Arbeitssicherheit als Marke funktionieren kann, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir auch alle Gruppen in so einem Unternehmen abholen. Also wie kann ich es gestalten, dass ich Labormitarbeiter genauso abhole wie Verwaltungsmitarbeiter? Was ist da eure Erfahrung?
1: Mhm genau also da hast du recht also ich meine Zielgruppe sollte eigentlich immer jeder im Unternehmen sein aber man kann nicht ähm, aber man muss natürlich auch Zielgruppengerecht kommunizieren und was wir zum Beispiel in Plakaten auch versuchen ist dass wir auch wirklich auf einer Ebene kommunizieren die wirklich alle anspricht also dass man wirklich eine allgemeine allgemeine Form der Kommunikation findet ähm, natürlich kann man auch natürlich kann man auch hergeben und sagen ähm, man sagt man macht für jeden Bereich ein einzelnes Plakat und eine einzelne Einzelnen Aspekt in der Kampagne. Das wird allerdings relativ kleinteilig. Also das Schöne ist tatsächlich, wenn man wirklich alle ansprechen kann. Ähm, genau.
0: Also einfach so ein Stück weit die Ebene nach oben gehen. Ne? Also dass ich vielleicht keinen Labormitarbeiter abbilde oder ähm, Produktionsmitarbeiter, sondern eher auf allgemeingültigere Motive gehe?
1: Ja, man kann natürlich auch ähm, man kann natürlich auch beide abbilden, dass man halt zum Beispiel sagt, man macht eine Serie von Plakaten zum Beispiel und bildet dann mal einen Labormitarbeiter, mal einen Produktionsmitarbeiter, mal jemanden aus, der, ähm, aus, äh, aus dem Büro ab. Aber grundsätzlich, dass die Botschaften, das meinte ich jetzt eigentlich so eher, dass die Botschaften immer so allgemein sind, dass man halt auch wirklich viele viele Menschen viele Menschen erreicht.
2: Wir können vielleicht von einem Beispiel ähm, berichten, was wir gerade umsetzen. Es gibt ein Unternehmen, für das wir arbeiten, die gerade die Helmpflicht äh, Ach, genau. auf dem ähm, Standortgelände einführen. Und mhm. jetzt ist es ja so, dass äh, von den über 2000 Mitarbeitern drei, ungefähr 300 berechtigt sind, einen solchen ähm, Helm, den das Unternehmen zur Verfügung stellt, im Rahmen der Helmpflicht sich abzuholen. Trotzdem wollen wir über die Sicherheit, Rad zu fahren mit einem Helm, unternehmensweit kommunizieren. Und das ist tatsächlich der Punkt. Also wir haben, was weiß ich, 2200 Mitarbeiter und 300 sind in dem Fall unsere Hauptzielgruppe. Und da ist es so, wie der Carsten sagt. Die sind aber alle unsere Zielgruppe, indem wir sagen, hallo Leute, wenn ihr Fahrrad fahrt, ne? Was kann denn da passieren mit eurem Kopf? Ne? Und das machen wir auf einer sehr assoziativen, plakativen, knallbunten Ebene. Da ist halt jetzt nicht jemand mit einem Helm zu sehen, ja, sondern wir assoziieren da tatsächlich ähm, sehr, sehr, äh, ungewöhnlich von, von, den, von den Fotomotiven. Und gleichzeitig gibt es aber dann für diese spezielle Zielgruppe, für diese 300 Leute, gibt es eine Kommunikationsschiene, dass die alle eine persönliche E-Mail bekommen mit den Informationen. Es gibt für alle Führungskräfte im Unternehmen, gibt es das, was wir die Safety Points nennen. Das ist eine PowerPoint-Präsentation, wo wir erstmal anfangen. Insgesamt über, äh, weshalb ist es total wichtig, einen Helm zu tragen, was kann denn passieren, wie ist denn so Helm aufgebaut, bis hin zu Informationen für die, die es betreffen, wo kann ich mir das abholen, wo kann ich meinen Tresor dazu abholen, äh, was passiert, wenn, ähm, ein Helm, äh, mal defekt ist oder ich damit gefallen bin, wo bekomme ich diesen Ersatz? Und diese Safety Points haben wir als Agentur immer so aufgebaut, das ist so gerade, das ist auch so das Steckenpferd von Carsten und mir, immer diese Safety <lacht> Points zu ja, machen, dass ich die einerseits in, in einer, in einer, ähm, Kompaktpräsentation nutzen kann. Ich kann mir aber auch jeden dieser einzelnen Punkte einfach nehmen und die in der morgendlichen Besprechung immer mal wieder zu nutzen ähm uh -huh. <lacht> <lacht> die Leute, die sich diese Helme dann abholen zu bestimmten Zeiten, können die sich die abholen, die bekommen neben dem Helm, bekommen die noch so ein kleines Goodie, was einen Bezug hat zu den Plakatmotiven, dass sich das nochmal so verankert tatsächlich und sie bekommen nochmal eine Postkarte, die ich einerseits als Planko-Postkarte nutzen kann und auf dem anderen Zettel stehen nochmal so die To-Dos, was ist tatsächlich wichtig, weil es ja auch ein Arbeitsmittel ist, was da verteilt ja. wird. Und so habe habe ich einerseits ein Thema allgemein aufgearbeitet, äh, zum anderen habe ich es aber ganz spezifisch in die Kanäle für die Zielgruppen transportiert.
0: Ja, das zeigt die Wege nochmal schön auf, auch zielgruppenspezifisch. Ein mhm. schönes Beispiel. Und es schafft natürlich auch Akzeptanz für diejenigen, die vielleicht keinen Helm tragen, aber sich bewegen auf dem Berggelände. Mhm. Wenn man dann mal jemanden sieht, der ohne, Helm, der ohne Helm fährt, dann kann man da trotzdem drauf reagieren, ne?
2: Ja, das ist so wichtig, oder ich sag mal, diese Safety Points, für uns immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu tun, ähm, wir haben für unterschiedliche Unternehmen, also egal, in welches Unternehmen du kommst, die stolpern und schneiden sich, ja? Also, ja. Das, das ist von so spezifischen Geschichten mal abgesehen, ist es natürlich immer ein ganz klarer, ein ganz ja, klarer Da trifft man immer ins Schwarzen mit. Was sind, ihre, was sind denn Ihre Unfallschwerpunkte? Vielleicht SRS, ja. <lacht> ja, trifft man, wie du sagst, genau in schwarze Wenn wir was zu Schnittverletzungen machen, dann suchen wir auch da ein Motiv. Was äh, wir haben für uns als Agentur schon so eine ganz besondere Bildwelt entwickelt, wo wir sagen, die ist nicht zu spezifisch auf einen Bereich. Und die lässt vielleicht die Leute manchmal mit dem Kopf schütteln oder lässt sie vielleicht auch schmunzeln. Also zu den Schnittverletzungen haben wir ein ästhetisch sehr schön fotografiert von einem Eierschneider genommen und sagen, <lacht> schneiden, wo es Sinn macht. Und Safety, das ist ganz allgemein, ja. Ähm in den Safety Points können wir dann natürlich genau ähm, auf die äh, auf die Sachen eingehen, wo es in der Produktion passiert, ja. Mhm. Wo wir aber auch ein Kapitel darüber haben oder, oder ein, zwei Folien darüber haben, wo die Menschen in der Verwaltung, die sich ja so ein bisschen als unverletzlich sehen, ja, einfach auch nochmal auf die Gefahrpunkte dort aufmerksam machen und auch darauf hin zu sensibilisieren. Und ähm, Carsten, du hast ja gerade bei Schnittverletzungen auch immer so schön den Bogen auch äh, geschafft, äh, wie, ent, äh, wie entsorge ich beispielsweise Glas? Ja, äh, auch ein großes Thema. Ja, und solche, und solche Geschichten, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt für daheim ist. Ja, Also wir versuchen auch tatsächlich immer auf eine hoffentlich ganz romante Art und Weise den Bogen ins Privatleben zu schließen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, ihr beiden. Ich bedanke mich für den Einblick. Ich glaube, vielleicht Genau, vielleicht fassen wir die Punkte nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt so ein bisschen über Branding und Marketingaufbau im Arbeitsschutz gesprochen. Und die Punkte, die jetzt, die ich so mitgenommen habe aus dieser Podcast-Folge ist einmal, es geht darum, auch zu gucken, welcher Stand ist in meinem Unternehmen, so dass es dann passgenau erfolgen kann. Ne? Also mit welchen Medien, mit welchen Methoden und auch mit welchen Themen komme ich an? Zuletzt äh, SRS-Unfälle und Schnittverletzungen genannt. Dann ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist die Langfristigkeit. Also, dass ich nicht eine ein Plakat mache ähm, und eine Kampagne für ein Vierteljahr, sondern dass ich wirklich auch gemeinsam mit allen Stakeholdern planen kann. Und ich glaube, man kann das Thema, was wir jetzt besprochen haben, auf, ähm, in einem Satz ganz gut zusammenfassen, ist, dass die Berührungspunkte zur Arbeitssicherheit einfach da erhöhen, immer erhöhen und überall da möglich machen, wo es irgendwie geht.
2: Ja, können wir ein Aussuchungszeichen hintermachen.
0: <lacht> ja, ich danke euch für die Folge. Es war mal wieder schön, äh, mit eurer Agentur zusammenzuarbeiten. Und äh, ja, wünsche jetzt allen vielen Dank erstmal euch. Ja, danke, <lacht> danke dass ihr wieder hier seid, gewesen seid. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören.